0: Somos, somos Río Negro Podcast Activa la escucha Agarra lápiz y papel que en los próximos minutos vamos a hablar de educación Mi nombre es Rosana Rins y el capítulo de hoy se llama La primera escuela para niños y niñas Mapuche Esto es Corresponsal de la Historia Viajamos al pasado con preguntas del presente. Hoy me vine al barrio La Sirena. Sí, en el centro-este de la ciudad de Nauquel. Estoy a una cuadra de la Ruta 22 y a unas 20 de la Avenida Las Cuagas. Precisamente me vine a esta esquina de Cacique e Intendente Carro. Pero claro. Lo que veo ahora no tiene nada que ver con lo que en 1939 funcionaba. Hoy veo la escuela primaria 132. ¿Te ubicas? Bueno, desde los años 30 acá funcionaba una escuela granja a la que asistían niños y niñas de comunidades mapuches. Vayamos a 1930 que te cuento mejor. Viajemos al pasado. 1930, y el barrio de la Sirena, por supuesto, no se llama así. En esta época, a principios del siglo XX, esto es el corazón de chacras, con alamedas y grandes extensiones de tierra. Por estos momentos, los niños y niñas mapuche reciben educación en sus comunidades, cuestión que el Estado Nacional considera nulo, lo ve como similar al analfabetismo. ¿Qué me ¿Qué me ¿Qué por eso es que promocionó por todo el territorio argentino la creación de escuelas granja o de producción agropecuaria para que puedan ir. Así, los niños y niñas de los pueblos originarios empezaron a ser incorporados al sistema educativo propuesto por el Estado. En Neuquén, el impulsor de este proyecto fue el gobernador Enrique Piloto. ...que gobernó el territorio de Neuquén entre 1934 y 1943. Cuentan que en marzo de 1936... ...el gobernador inició gestiones ante el Ministerio del Interior de la Nación... ...para que le den recursos para construir en Neuquén una de estas escuelas. De inmediato el Estado Nacional respondió... ...lo autorizó y le mandó mensualmente mil pesos para que la construyan. La construcción de la escuela le llevó solo un año... Finalmente, el 1 de julio de 1937, se abrieron las puertas de la escuela y empezaron a dar clases. Sí, en esta esquina, en la escuela granja, se Ferino la En esta época la escuela está ubicada en la chacra 96 de la colonia Pues Claro, imagínate, por los años 30, 40, esta zona es todo campo. Hasta por estos pastos cultivan alimentos y crían animales. También les permiten tener tambo y después venderle leche a los y las vecinas de la ciudad. Allá, un poquito más lejos, en el extremo del lote, funcionan talleres donde se dictan clases de carpintería y tejido. Una actividad que muchos de los niños y niñas de las comunidades ya conocen. Los registros indican que 27 niños y niñas mapuche fueron desde distintos puntos del territorio a esa escuela. Fueron a tomar clases sobre agricultura, cría de animales, artes y oficios. También cuentan que la escuela funcionaba en dos turnos. Por la mañana, los niños y las niñas realizaban tareas en la granja. Ordeñaban las vacas, limpiaban los corrales, aprendían las técnicas del cultivo de plantas y vegetales. Y por la tarde, participaban de los talleres de oficio. También cuentan que después del horario escolar, Lass y los chicos salían con sus educadores a pasear recorrían el centro de la ciudad de Neuquén. ¿Cuáles te imaginas que eran los lugares preferidos para ir en esa época? Te cuento. Era la estación de trenes donde se quedaban horas admirando el ir y venir de los trenes y la línea de comercios que en esa época funcionaban a lo largo de la actual calle Mitre. Soy Rosana Rins y junto a Emiliana Cortona y Juan Pablo Rodríguez hicimos este corresponsal de la historia. Recién escuchaste un podcast de Río Negro Radio. RN Podcast, está auspiciado por Taraborelli Mercedes Benz, concesionario oficial de la Patagonia.